0: Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin Zotański, a to jest puls biznesu do słuchania. Złośliwi inwestorzy mówią, że gdy media zaczynają opowiadać o hoście w jakiejś branży, to jest to sygnał do sprzedawania aktywów, bo lepiej już nie będzie. Mam więc dla Państwa dobrą wiadomość. Dzisiejszy odcinek będzie o Bezsie, może więc wkrótce indeksy się zazielenią. Poprzedni podcast giełdowy nagrywałem w połowie lutego, gdy wydawało się, że już robi się źle. Potem oczywiście zrobiło się jeszcze gorzej, bo Rosja napadła na Ukrainę, inflacja wystrzeliła, a teraz na dodatek po cichu rozpoczyna się kolejna fala pandemii. Co robić w takiej sytuacji z pieniędzmi? Chowanie ich w skarpecie właśnie ze względu na inflację jest pomysłem, delikatnie mówiąc, słabym. Co innego więc można zrobić? Odpowiedzi na pytania tego rodzaju postaram się udzielić moi dzisiejsi goście. Szukające okazji na krajowym i zagranicznym rynku akcji, czy też na rynku obligacji, które w ostatnim czasie zainteresowały nawet inwestycyjnych laików, gdy usłyszeli, że premier na nich dobrze zarabia. Zapraszam do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Mamy połowę lipca, czyli standardowo na rynku okres, w którym obroty i aktywność inwestorów są wyraźnie mniejsze. A czy teraz są mniejsze ponad standardowo? Jak obecne otoczenie i obawy o nadchodzącą recesję wpływają na aktywność polskich inwestorów indywidualnych? Od takich pytań zaczynam rozmowę z Jerzem Mikorowskim, dyrektorem Biura Maklerskiego
2: Banku BNP Paribas. Naturalnie w chwili obecnej na nastroje czy skłonność inwestorów do inwestowania na giełdzie wpływ mają nie tylko kwestie kalendarzowe, czyli mniejsza obecność inwestorów przy rynku, czy kwestie właśnie urlopów, w wakacji, tylko skłonność do inwestowania z perspektywy odwagi czy ryzyka ponoszonego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, czyli że kwestie z związany z podwyższonym ryzykiem, niepewnością w wyniku wojny toczącej się na Ukrainie oraz w wyniku ostrego spowolnienia gospodarczego i właściwie już pewnego otarcia się o recesję plus dosyć duża niepewność na poziomie polityki monetarnej rządu oraz gospodarczej, no, ja sobie mówiąc, to wszystko się składa na to, że skłonność inwestorów indywidualnych do dokonywania transakcji na rynku giełdowym, czyli że tych transakcji, które de facto zakładają planowanie, prognozowanie przyszłości, ta skłonność jest coraz mniejsza i to wszystko przekłada się na to, że obroty standardowo, które są w ciągu miesięcy letnich niższe, one dodatkowo są redukowane przez obniżone możliwości, z jednej strony finansowe, z drugiej strony skłonność do inwestowania na giełdzie są zredukowane.
1: Czyli po tej pandemicznej chosie, kiedy rachunków maklerskich przybyło i aktywność indywidualnych inwestorów na GPW znacznie wzrosła, to teraz jest okres posłuchy. rozumiem pod tym względem.
2: Jest zdecydowanie bardziej wymagający ten okres. On z jednej strony wymaga innego paradygmatu współpracy z inwestorami, jeśli chodzi o ta część pracy, która jest do odrobienia po stronie biur maklerskich. I tak jest w naszym również przypadku. O ile w poprzednich okresach bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty obarczone większym ryzykiem, udziałowe, strukturyzowane, pochodne, O tyle w chwili obecnej coraz większym zainteresowaniem w dalszym ciągu cieszą się i są często zapytywane przez klientów instrumenty bezpieczne, konserwatywne, które dają ochronę częściową lub pełną kapitału. I to wszystko również w dalszym ciągu pozwala na dosyć dużą aktywność na rynku, natomiast ciężko to porównywać z okresem Prosperity i Eldorado, które mieliśmy w chwili popandemicznej. Również powinniśmy pamiętać, że wówczas pracowaliśmy, funkcjonowaliśmy w otoczeniu odmiennych stóp procentowych w sytuacji, w której stopy depozytowe w bankach były na poziomie bliskie zera i z punktu widzenia alternatywy inwestycyjnej dla klientów indywidualnych giełda, czyli inwestycje w instrumenty obarczone nieco większym ryzykiem niż lokata bankowa, były jedynym wyjściem, żeby pomnażać kapitał bądź zachować wartość kapitału przed inflacją. W tym momencie na horyzoncie pojawiły się właśnie konkurencyjne produkty, które pozwalają klientom również oszczędzać czy, czy chronić swój kapitał, przynajmniej częściowo przed inflacją w postaci depozytów lokobankowych.
1: W ostatnich raportach rynkowych podtrzymujecie umiarkowanie negatywne nastawienie do rynku akcji i obligacji. Czy w takim otoczeniu, jakie mamy teraz, można być pozytywnie nastawionym do czegokolwiek i jeśli tak, to w jakie aktywa warto inwestować w warunkach wysokiej inflacji i wysokiej niepewności?
2: Chciałbym wytłumaczyć, na czym polega nasze umiarkowanie negatywne nastawienie, ponieważ jeśli chodzi o rynek akcji, oznacza to, że zdecydowanie nie doważamy akcji w ujęciu globalnym, czyli że w portfelach inwestorów staramy się przełożyć instrumenty, bezpieczne. To jest dosyć racjonalne i proste w zrozumieniu. Natomiast jeśli chodzi o rynek obligacji, nasze negatywne nastawienie nie oznacza, że unikamy obligacji w portfelach klientów. Wręcz oznacza, że że dodajemy tych obligacji więcej do portfeli. Natomiast w ramach rynku obligacji preferujemy obligacje o bardzo niskim duration, czyli że te, które mają czas trwania, to taki wskaźnik dobrze znany finansistom na niskim poziomie, bądź obligacje zmienno-kuponowe, Ma to związek z tym, że jesteśmy w okresie wznoszących stóp procentowych, czyli że stopy procentowe rosną i w tym momencie obligacje o wydłużonym terminie zapadalności stałokuponowe są narażone na spadki, natomiast zmiennokuponowe obligacje podążają za stopami referencyjnymi banku centralnego, dostosowując poziom kuponu i tym samym również chroniąc kapitał inwestora przed inflacją poprzez wyższe wypłaty, szybsze wypłaty niż obligacje stałokuponowe. Zatem nasze nastawienie do obligacji oznacza, że obligacje chcemy i lubimy, natomiast wybieramy krótkoterminowe oraz mienno-kuponowe papiery. A wracając do pytania pana redaktora, co w chwili obecnej jest do zaoferowania? Jest sporo instrumentów de facto, które są odporne na obecne otoczenie rynkowe. Należy pamiętać o tym, że jesteśmy również w fazie ostrego wzrostu inflacji, czyli że w fazie inflacyjnej i ta faza jest bardzo korzystna dla również spółek, firm funkcjonujących w branży wydobycia surowców, w branży przetwarzania surowców, więc spółki energetyczne, spółki przetwarzające czy zajmujące się dystrybucją surowców płodów rolnych, Również są w etapie mocnego doceniania przez inwestorów. Poza rynkiem krajowym nasi inwestorzy, również inwestorzy biura maklewskiego BNP Paribas, mogą korzystać z rynków zagranicznych, które mają znacznie bardziej zdywersyfikowany, zróżnicowany wachlarz sektorów branż, które mogą skorzystać na obecnym otoczeniu, czyli że nie są narażone na spadki z uwagi czy na inflację, czy na wojnę, albo nie są narażone na, na decyzje polityki monetarnej polskiego NDP. A kolejnym segmentem produktów, który jest naprawdę bardzo atrakcyjny w tym momencie, głównie z uwagi na to, że stopy procentowe są wysokie, to jest segment produktów strukturyzowanych, których sama konstrukcja wskazuje na to, że przy wyższym oprocentowaniu Produkt, który jest wszyty w tą konstrukcję, czyli że opcje strukturyzowane na kapitale klientów, one są coraz bardziej korzystne coraz bardziej zyskowne dla inwestorów i w przypadku instrumentów. Warunkową ochronie kapitału to są potencjalne stopy zwrotu przekraczające kilkadziesiąt procent, nawet ponad 40, ponad 60% w niektórych przypadkach, a przy produktach z pełną gwarancją kapitału to są gwarantowane wypłaty kuponu stałe kuponowe plus dodatkowy możliwy kupon przy spełnieniu pewnych warunków, które są dosyć łatwe do spełnienia. Więc produkty strukturyzowane chwilę obecnie przeżywają apogeum popularności zarówno w przypadku naszego biura maklerskiego, jak i z tego co widzę na poziomie naszej konkurencji.
1: A przejdźmy na koniec już właściwie do warszawskiej giełdy, bo co miesiąc polecacie 10 spółek, które powinny zachowywać się lepiej od rynków. W czerwcu ten portfel odnotował nawet niewielki, ale jednak wzrost, co przy spadkach na szerokim rynku było dobrym wynikiem. No to czy selektywnie podchodzący do spółek inwestor indywidualny może teraz w promocji kupić dobre spółki na GPW? A jeśli tak, no to na jakie czynniki powinien zwracać uwagę w analizie potencjalnych inwestycji?
2: Dwie kwestie, które chciałbym poruszyć w tym momencie. W sytuacji, w której jesteśmy obecnie, czyli że dekoniunktura na rynku, czy szerokie spadki, Czynnik selekcji staje się kluczowy. Bardzo łatwo się inwestuje, jak w poprzednich dwóch latach na rynku giełdowym, kiedy szeroko rośnie właściwie wszystko, cały rynek rośnie, większość branż wzrasta i jedyna różnica pomiędzy inwestorami polega na tym, że jedno zarabia plus 10%, a kolega może zarobić plus 20% i się porównują. Natomiast w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, de facto czynnik dodatkowej pracy analitycznej, czyli że osób wykształconych, wykwalifikowanych, przygotowanych do śledzenia rynku. Takie osoby są zatrudnione przez biuro maklerskie, tak samo w naszym przypadku doradcy inwestycyjni z licencją KNF. Te osoby są w stanie wyselekcjonować portfel, który może być odporny na spadki, bądź wypracować wynik relatywny, czyli że w porównaniu do rynku szerokiego znacznie mocniejszy, lepszy niż osoba bez przygotowania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że inwestowanie na rynku giełdowym powinno być decyzją zawsze długoterminową, co najmniej kilkuletnią, z perspektywą i horyzontem czasowym na kilka lat i jeśli rozmawiamy o takim podejściu do inwestowania, przygotowaniem się do do kilkuletniej inwestycji, uważam, że obecny moment, w którym sporo spółek rentownych z ciekawym modelem biznesu, niezadłużonych i z gigantycznym potencjałem na wzrost kursu, dużo spółek jest tak notowanych po atrakcyjnych poziomach i to jest odpowiedni moment do zajmowania tych pozycji długoterminowych. Natomiast jest to decyzja oczywiście odpowiednia dla klientów, dla inwestorów posiadających wysoką tolerancję ryzyka przygotowanych do inwestowania na na rynku giełdowym i narażania kapitału na zmienność do momentu wystąpienia już powrotu hossy wzrostów na rynku giełdowym. Czyli odwracając nieco pytanie, czy to jest dobry moment, czy są okazje, tak uważam, że akurat w momencie, kiedy przeszliśmy przez kilka miesięcy ostrych spadków, dopiero teraz pojawiają się bardzo ciekawe, atrakcyjne okazje, które należy rozważyć, o ile profil ryzyka, czy tolerancja ryzyko poszczególnych inwestorów na to pozwalają. I dodam jeszcze taki czynnik, że w tym momencie dochodzimy do momentu, kiedy ci inwestorzy, którzy zaczynali inwestować w latach powszechnych wzrostów, właśnie uczą się inwestowania de facto poprzez żmudną selekcję tych podmiotów, tych spółek, tych instrumentów, które zasługują na uwagę, te. te perełki należy, że tak powiem, wyłuskać z całej rzeczy instrumentów notowanych na GPW, by móc przełożyć na to swój kapitał i zbudować portfel inwestycyjny odporny na bessę i przygotowany na złe czasy, a jeśli chodzi o gospodarkę, to takie czasy na pewno są jeszcze przed nami, więc przeważanie portfela w instrumentach bądź to konserwatywnych, jak obligacje zmiany kuponowe dobrych spółek, czy obligacje zmiany kuponowe plus produkty strukturyzowane jest podejściem rzeczywiście słusznym, mądrym i zalecanym.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jerzy Nikarowski, dyrektor Biura Maklerskiego BNP Paribas. Dziękuję.
2: Pozdrawiam.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Stare giełdowe powiedzenie głosi in may and go away. O tym, czy warto było sprzedać a przede wszystkim o tym, czy i kiedy warto w ogóle wracać, postanowiłem porozmawiać z moim następnym gościem, Sebastianem Buczkiem, prezesem i znaczącym akcjonariuszem Quarkus TFI.
3: Oczywiście jesteśmy bogatsi o ostatnie dwa miesiące, wiemy, co się wydarzyło od maja i można powiedzieć, że w tym roku trzeba było sprzedawać w maju, ale na, na poważnie to... No, cały bieżący rok jest rokiem trudnym dla inwestorów. Nasza prognoza z grudnia zeszłego roku zakładała, że ten rok to będzie rok silny cen akcji. Nie oczekiwaliśmy wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ona zmieniła bardzo dużo. No i tak z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć tyle, że oczekiwania były na silne wahania, a w zasadzie dzisiaj, tuż po półmetku można powiedzieć, że rok 2022, zapisze się w historii rynków finansowych jako rok z Bessą, no bo tutaj trudno oczekiwać, aby sytuacja w drugiej połowie roku jakoś istotnie się miała poprawić, chyba że doszłoby do jakiegoś cudownego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ale jeżeli ten scenariusz odłożymy, Bardzo byśmy chcieli, żeby on się zmaterializował, natomiast musimy patrzeć bardziej realistycznie na to, co może nas czekać w tej drugiej połowie roku. No to rok bieżący jest rokiem spadków cen akcji. Zresztą jakby tutaj wszystkie aktywa w tym roku tracą na wartości. Zaczęło się, przypomnę, od obligacji w drugiej połowie ubiegłego roku. Do tego doszły akcje od początku tego roku w zasadzie. No i w ostatnich tygodniach do tego wszystkiego Dołożyły się surowce, poza może surowcami energetycznymi, gdzie jeszcze trudno mówić o jakimś jednoznacznym trendzie spadkowym, bo jesteśmy na i tak bardzo wysokich poziomach. ale jeżeli popatrzymy na przykład na surowiec, który nazywa się często doktorem ekonomii, czyli na miedź, no to tutaj od kwietnia-maja mamy do czynienia z dość dużym spadkiem cen, który zwiastuje nic innego niż to, że prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy mieli recesję w globalnej gospodarce. Także reasumując, ten rok to jest rok, kiedy trzeba uważać na pieniądze, uważać na rynki, raczej chronić kapitał i puentując, czy należało sprzedać w maju. Tak, należało sprzedać w maju, a najlepiej jeszcze wcześniej, żeby uniknąć tego, co się działo w tych pierwszych sześciu, siedmiu miesiącach na rynkach i pewnie tego, co będzie się działo jeszcze w kolejnych kilku.
1: No właśnie, akcje tanieją, inflacja rośnie, wojna trwa, za kilka miesięcy można spodziewać się kryzysu energetycznego, więc widmo recesji już się prawdę mówiąc materializuje. No a jeśli tak, to jaką strategię inwestycyjną należy obrać w takim otoczeniu? No bo rozumiem też, że dla wielu inwestorów sprzedanie wszystkiego i trzymanie pieniędzy w sytuacji, kiedy mamy kilkanaście procent inflacji też nie jest scenariuszem wymarzonym.
3: Tak, no tutaj chciałbym powiedzieć, że w sytuacji, kiedy inflacja wynosi, tak jak w Polsce, wysokie kilkanaście procent, szukanie jakichkolwiek rozwiązań na to, żeby osiągać stopę zwrotu wyższą, może prowadzić tylko do większych strat. Raczej należy w takich latach jak rok 22, szukać pomysłów na ochronę kapitału, na to, żeby ten rok przeżyć jak najlepiej, czytaj z jak najmniejszymi stratami, czy to nominalnymi, czy realnymi. My, Przede wszystkim stawialiśmy w tym roku na dwa fundusze dłużne, takie najbardziej bezpieczne z naszej palety, Quercus dłużny krótkoterminowy i Quercus ochrony kapitału. Można powiedzieć, że one mniej więcej obroniły kapitał. One są na lekkich minusach, ale na tle tego wszystkiego, co się wydarzyło, szczególnie z obligacjami, to można powiedzieć, że te wyniki są przyzwoite. Tak na dobrą sprawę, jeżeli mielibyśmy szukać pomysłów, gdzie można było uchronić kapitał w tym roku, to na pewno są waluty. Amerykański dolar tutaj się i frank szwajcarski bardzo mocno wyróżniają. Dolar od początku roku jest w stosunku do złotego plus 20%, także tutaj mamy do czynienia z niebywałą sytuacją, że pomimo wysokiej inflacji, ktoś, kto na początku tego roku zainwestował w dolary, po prostu ochronił kapitał nie tylko nominalnie, ale również w ujęciu realnym. To jest bardzo niewielka grupa takich aktywów, która w tym roku dała takie powody do satysfakcji. Z frankiem Sytuacja jest podobna, chociaż tutaj skala wzrostów jeszcze nie jest tak duża. 11% mniej więcej od początku roku. Frank zyskał do złotego. W tym roku oczywiście można było zarobić inwestując w strategie grające na spadki cen akcji. W naszym przypadku mamy taki fundusz, który nazywa się Quercus Short. Ten fundusz Quercus Short w tym roku jest na poziomie plus 28% ale on nic innego nie robi, tylko po prostu cały czas utrzymuje krótką pozycję na akcje. W związku z tym, jeżeli akcje tanieją, to ten fundusz przynosi wysokie zyski. Ale to było, a pytanie jest, co dalej? No i tutaj byśmy nie zaryzykowali takiej tezy, że należałoby teraz jakoś istotnie zmienić podejście na tą drugą połowę roku. Nadal ten rok należy wykorzystywać przede wszystkim do chronienia kapitału, unikania ryzykownych inwestycji i do tego, aby przetrwać ten okres jak najlepiej. Jeżeli chodzi o bardziej odważne inwestycje, to moim zdaniem będzie to rok 24, wtedy gdzie praktycznie można dużo zarobić decydując się na wyższy poziom ryzyka, na przykład na produkty z udziałem akcji w swoim portfelu. Natomiast, żeby nie wszystko brzmiało tak negatywnie w tym naszym wywiadzie, to chciałbym coś pozytywnego powiedzieć, bo Jedna rzecz się zmieniła mocno i plus. Mam tutaj na myśli przede wszystkim polskie obligacje skarbowe. One w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotowały olbrzymią bessę. Ceny obligacji bardzo gwałtownie spadły. W tej chwili obligacje dziesięcioletnie polskie o stałym oprocentowaniu oferują 6,7%. Był nawet taki moment w czerwcu, że to oprocentowanie wynosiło 8%. I naszym zdaniem to są poziomy bardzo, bardzo atrakcyjne, patrząc w perspektywie roku, dwóch w przód. W związku z tym, jeżeli ktoś szuka czegoś nowego, nie tylko już samej ochrony kapitału, ale gdzie wypatrywać pierwszych sygnałów dotyczących hossy, nowej hossy na klasach aktywów różnych, po pierwszej kolejności pomyślelibyśmy pewnie o obligacjach i no tutaj druga połowa tego roku to powinien być czas akumulacji tych instrumentów. będziemy mieli do czynienia z apogeum, jeżeli chodzi o czyty inflacyjne. Powinniśmy też zakończyć proces podnoszenia stóp procentowych w Polsce. Zakładamy, że te stopy procentowe w Polsce wzrosną jeszcze od pół punktu procentowego do 7% z zastrzeżeniem, że nic nowego się nie wydarzy. Specjalnie nowego niż to, co widzimy w tej chwili na rynkach. Również jeżeli chodzi o inne banki centralne będą podnoszone stopy procentowe w tej drugiej połowie roku i ten proces jakby dojrzeje i później widzielibyśmy możliwość zarabiania na funduszach inwestujących obligacje, na funduszach dłużnych, nawet na poziomie dwucyfrowych stóp zwrotu licząc od dzisiaj w perspektywie następnych 12, kilkunastu miesięcy. Także tutaj to jest rzecz, która się nam zmienia w stronę pozytywną i... Można to spojentować w ten sposób, że BESSA zaczęła się na obligacjach, BESSA skończy się na obligacjach i nowy trend wzrostowy rozpocznie się właśnie od obligacji. I w początku tego trendu wzrostowego byśmy oczekiwali w drugiej połowie bieżącego roku. Tak więc jeżeli ktoś poszukuje już nie tylko samej ochrony kapitału, ale też no, nowych pomysłów, na pewno obligacje Fundusze inwestujące w obligacje, w naszym przypadku przykładowo kłekus obligacji skarbowych, to są te kierunki, w których może się udać w najbliższych miesiącach. Jeżeli chodzi o akcje, tutaj trzeba się uzbroić jeszcze w cierpliwość i czekać na okolice końca bieżącego roku.
1: Aktywa polskich TFI od miesięcy wyraźnie spadają, a większość funduszy jest na minusie. Zaufaniu dla rynku kapitałowego nie pomagają też kolejne polityczne zapowiedzi, na przykład nowych podatków dla dobrze zarabiających w tym otoczeniu firm. No to czy przy rosnącym oprocentowaniu lokat fundusze powinny przygotować się na chudszy okres, dalsze wycofywanie kapitału przez inwestorów, czy jednak to widmo czy nadzieja na HOS w kolejnych miesiącach czy w perspektywie przyszłego roku sprawia, że tych chudszych lat nie będzie, będzie to najwyżej chudszych kilka miesięcy?
3: Tak, to fakt, że w tym roku inwestorzy wycofują środki z funduszy inwestycyjnych Przy czym ta tendencja powinna mieć charakter wygaszający w drugiej połowie tego roku. Na dzisiaj banki zbliżają się do szczytowych możliwości, jeżeli chodzi o oferowanie wysoko oprocentowanych depozytów. Zakładamy, że dojdziemy z oprocentowaniem tych depozytów do poziomu 7% i to tyle znaczy zakładamy, że na takim poziomie Rada Polityki Pieniężnej też zakończy proces podnoszenia stóp procentowych i w perspektywie przyszłego roku zaczną się pojawiać oczekiwania, przy czym to mówię o raczej drugiej połowie przyszłego roku, oczekiwania na to, kiedy stopy procentowe będą znowu obniżane. W związku z tym, jeżeli chodzi o depozyty bankowe, to te 7% to jest szczyt możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to tak jak mówiliśmy przed chwilą, Wygląda na to, że w perspektywie najbliższych 12-15 miesięcy dobre fundusze dłużne, w szczególności fundusze obligacji skarbowych, będą w stanie osiągać nawet dwucyfrowe stopy zwrotu, to znaczy 10% i więcej. Tak więc jest tutaj pewna możliwość osiągnięcia nawet wyższych zysków niż w przypadku depozytów bankowych, i naszym zdaniem ten element zostanie wychwycony przez inwestorów w drugiej połowie tego roku pewnie bardziej w czwartym kwartale niż w trzecim. Natomiast w roku 2023 zakładamy powrót lepszej koniunktury na rynki akcji i zakładamy również, oczywiście to są założenia wstępne, bo jeszcze przed nami ponad 5 miesięcy do końca bieżącego roku, ale zakładamy, że w przyszłym roku będą możliwe do osiągnięcia dwucyfrowe stopy zwrotu z inwestycji w produkty akcyjne. Tak więc można to w ten sposób zreasumować, że po trudnym okresie dla inwestorów. W tej chwili inwestorzy mają bardzo duże bogactwo tego, na czym będą mogli zarabiać w perspektywie kolejnego roku-dwóch, zaczynając od tych depozytów na 7%, poprzez fundusze dłużne, gdzie prawdopodobnie będą możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu nawet na poziomie 10%, aż po fundusze akcyjne, gdzie dwucyfrowe stopy zwrotu w przyszłym roku wydaje się, że będą jak najbardziej osiągalne, przy czym tutaj jeszcze zastrzeżenie cały czas, że z akcjami no naszym zdaniem należy się wstrzymać jeszcze do okolic końca bieżącego roku.
1: Czyli wydaje nam się, że jest tanio, jak patrzymy na obecne kursy akcji, ale tanio to dopiero będzie. Tak?
3: Jak jest BESA, to z reguły sytuacja na rynkach jest taka, że jest tanio, ale w Bessie akcje dążą do skrajnego niedowartościowania. Tak samo jak w hoście dążą do skrajnego przewartościowania, czego najlepszym przykładem, były kryptowaluty. Bitcoin przecież przez ostatnie lata cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Inwestorów w tym roku kosztował nawet powyżej 60 tysięcy dolarów. Przykładowo za ostatnie 10 lat, pomimo tego, że Bitcoin w tej chwili spadł od tych ponad 60 tysięcy dolarów do 20 tysięcy i tak w ciągu ostatnich 10 lat, można powiedzieć w formie nawet żartu, ale jest to prawda, Bitcoin pozwolił osiągnąć inwestorom 256 tysięcy procent zysku. To w ogóle niewyobrażalne poziomy, ale w trakcie bessy, tak jak w trakcie hos wartość Bitcoina i innych aktywów, których wartość fundamentalną trudno określić, w trakcie HOS-y ich wartość rośnie do jakichś poziomów zupełnie niewiarygodnych, oderwanych od rzeczywistości, tak w bes następuje przecena do poziomu skrajnie niskiego. Tak samo jest z innymi aktywami, obligacjami, akcjami surowcami. W przypadku notabene Bitcoina oczekiwalibyśmy dalszych spadków w drugiej połowie tego roku. W tej chwili jesteśmy na poziomie około 20 tysięcy dolarów. Nie jest wykluczone, że w drugiej połowie tego roku zobaczymy Bitcoin po 10 tysięcy, a więc to oznaczałoby jeszcze potencjał spadku rzędu 50%. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że w trakcie BESSY Zbyt pośpieszna decyzja o zakupie jakiegokolwiek aktywu, czy to kryptowaluty, czy akcji, czy surowców, może powodować ciągle obawy o to, czy ten trend jeszcze nie będzie kontynuowany przez jakiś czas i można po prostu stracić pieniądze. Lepiej jest poczekać na tyle ile można w okolice tak zwanego przesilenia rynkowego. Naszym zdaniem, jeżeli chodzi o przesilenie rynkowe, należałoby go wypatrywać gdzieś na przełomie tego roku z rokiem 23 lub w pierwszym kwartale 23 roku. Wtedy trzeba będzie zacząć myśleć bardziej odważnie o inwestycjach pod kątem już roku
1: 23. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Sebastian Buczek, prezes spółki TFI. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę udanych inwestycji.
0: Puls biznesu do słuchania. Sebastian Buczek mówił sporo o
1: obligacjach, a teraz powiemy o nich jeszcze więcej. Zacznę od krótkiego cytatu, który brzmi: Podsumowując 2021 rok, należy uczciwie powiedzieć, że okazał się on najgorszy w historii dla funduszy dłużnych. Tak krótko i prosto kilka miesięcy temu Saliens aliens TFI puentował sytuację na tym rynku. Czy w tym roku fundusze dłużne mogą odrobić straty? Pytam o to Olafa Pietrzaka, dyrektora inwestycyjnego w s
4: Ja dość długo zarządzam funduszami dłużnymi, pracuję na rynku, bo od roku 1997, natomiast nigdy w historii nie było tak długiej, wyczerpującej sekwencji tygodni, miesięcy spadkowych, a w efekcie tak niskich stóp zwrotu, czyli tak mocno ujemnych stóp zwrotu z funduszy dłużnych, zawsze jednak to w dłuższym okresie te fundusze mimo wszystko wychodziły na jakieś plusy większe czy mniejsze, natomiast były to z reguły byliśmy przyzwyczajeni do dodatnich stóp zwrotu, także wydawało się, że ubiegły rok był najgorszy, natomiast początek roku dla funduszy dłużnych plus otoczenie wojenne, które nam się dość szybko i nieoczekiwanie mimo wszystko zbudowało, spowodowało, że fundusze dłużne, klasyczne fundusze obligacji długoterminowych również mają mocno ujemne wyniki, natomiast do końca roku mamy jeszcze prawie 6 miesięcy, no, czyli można z grubsza liczyć, że jest to 6 miesięcy i wysoką wewnętrzną rentowność funduszy, czego nie było jeszcze rok temu, co powoduje, że te straty nawet przy lekko spadkowym rynku, jeśli taki by był, będą jednak odrabiane.
1: No właśnie, no bo rentowność portfeli obligacji po podwyżkach stóp procentowych jest znacznie wyższa niż w poprzednich latach. No to z perspektywy takiego inwestora indywidualnego to jest moment na kupowanie obligacji, czy jeszcze na to zdecydowanie za wcześnie?
4: No moje ocenie zdecydowanie tak. Ten moment się rozpoczął od jakiegoś czasu. Ja jestem w ogóle zwolennikiem dzielenia wpłat do funduszy rozkładania ich na budowanie sobie programów oszczędnościowych. Nie jestem tutaj takim wielkim fanem posługiwania, żonglowania się większością swojego kapitału. To generuje znaczne obszary ryzyka. Ku temu mamy też fajniejsze jakby miejsca, które dają szerszą ofertę produktową, mówię tu o platformach tradingowych i tam czytając uwagę prawną ponad 70% klientów jednak odnotowuje straty. To tak się kończy często granie kapitałem, granie, granie emocjami rentowności są bardzo wysokie w produktach dłużnych, one będą coraz wyższe, Po części instrumentów specyfiką polskiego rynku jest też to, że jest spora grupa instrumentów opartych o zmienne oprocentowanie. Ono podlega jakby zmianom co kwartał, co pół roku, więc poszczególne kupony, czyli oprocentowanie obligacji powoli, systematycznie nam rośnie, tak jak rośnie nam wybór sześciomiesięczny, więc wchodzimy już w te ekstremalnie wysokie poziomy kuponów i odsetek od obligacji i już te resety teraz Takiego klasycznego instrumenta polskich obligacji korporacyjnych, nazwijmy to takiego polskiego misia spółek notowanych na giełdzie, mają w tym momencie już kupony ponad 10%. To, To jest dużo. No więc to zdecydowanie jest ten kapitał, który nas stabilizuje, czyli ten przychód odsetkowy w tym momencie stabilizuje nam cenę jednostki w średnich okresach czasu, czego nie było ponad rok temu, kiedy WIBOR wynosił zaledwie 25 punktów bazowych, to ten przychód odsetkowy był nieznaczny i generalnie fundusze były bardzo, bardzo wrażliwe na zmiany cen aktywów, co w efekcie przekładało się na dość silne zmiany cen jednostek funduszy.
1: A z pańskiej perspektywy lepiej teraz inwestować w dług skarbowy czy dług korporacyjny, dług z oprocentowaniem stałym, zmiennym? Jak zdywersyfikować w obecnym otoczeniu portfel obligacji, żeby być w miarę odpornym na wstrząsy rynkowe?
4: To jest dość duża rola zarządzającego, bo obligacje korporacyjne są bardzo fajnie oprocentowane w tym momencie. Mamy dość sporą grupę emitentów o bardzo wysokiej wiarygodności. Mówię tutaj o dużych polskich spółkach, które to instrumenty są w tym momencie dość tanie ze względu na fakt, iż od dłuższego czasu obserwujemy eksodus klientów z funduszy dłużnych. Tamte instrumenty się znajdowały i to są instrumenty najbardziej płynne, największe, największe wolumeny transakcji na rynku wtórnym, więc je łatwo sprzedać no ale jeśli jest przewaga podaży nad popytem, no to wiadomo, mamy spadki cenowe, więc tu mamy dość szeroki wybór, natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że też i rentowności, obligacji już o najniższym profilu ryzyka, czyli skarbowym, obligacji tak zwanych covidowych, gwarantowanych przez Skarb Państwa, które mają jeszcze wyższą marżę, no też są atrakcyjne, więc tutaj jakby do wyboru, do koloru, natomiast wydaje mi się, w tym momencie rynek polskich obligacji korporacyjnych, taki szeroki rynek, tutaj trzeba bardzo ostrożnie podejmować decyzje, ze względu, mówię jako zarządzający, tak, ze względu na fakt, iż celem podwyżek stóp procentowych jest przygaszenie gospodarki w celu zbicia inflacji, a przygaszenie gospodarki będzie skutkowało jakimiś tam kłopotami poszczególnych emitentów, więc tutaj selekcja i nadzorowanie tego, co mamy w portfelu, czy mamy płynność na tych instrumentach, jest bardzo, bardzo istotna, natomiast to, jak zawsze, warto troszkę tutaj, troszkę tutaj. W produktach specyfiką polskiego rynku obligacji korporacyjnych jest również to, że jest oparty o stopę zmienną. Więc do końca nie wiemy co się stanie z wyborem, bo tutaj prace trwają nad reformą tego wskaźnika. Czy ten nowy wskaźnik będzie istotnie niższy i w jaki sposób uda się go zastąpić w tych seriach, czy tutaj nie będzie jakichś problemów prawnych. No tutaj nie wiemy nic, jest chaos. Z drugiej strony, jeśli jednak gospodarka zacznie szybciej hamować i faktycznie zbuduje się trend spadku inflacji, no to takim ekstra, co nam pozostaje w tym przypadku, no to jest chwilowy, wysoki kupon. Nie zarabiamy, na istotnie na ruchu cenowym, co możemy osiągnąć w przypadku klasycznych funduszy dłużnych, czyli jeśli dobrze trafimy i uważamy, że to jest super moment, bo ceny będą rosły, zdecydowanie więcej zarobimy na klasycznym funduszu obligacji skarbowych o stałym procentowaniu.
1: Z jednej strony wspomniał Pan o tym, że nastąpił trochę odpływ kapitału inwestorów z funduszy dużych, no a z drugiej strony inwestowanie w obligacje ostatnio trafiło pod strzechy w związku z ekscytacją stopami zwrotu, które premier osiągał na obligacjach antyinflacyjnych. No to czy zauważyliście w ostatnim czasie jakieś większe zainteresowanie inwestorów indywidualnych funduszami obligacji albo w ogóle długiem skarbowym?
4: Tak, no widać to mega zainteresowanie obligacjami detalicznymi, te oferty są dobre i po to one są też tak konstruowane, żeby były atrakcyjne, więc warto je również posiadać, nie należy ignorować ten rynek, że, że takiej oferty nie ma i są tylko fundusze inwestycyjne i nic więcej nie, i się nie liczy, nie, to nie jest prawda, warto mieć i troszkę tutaj i troszkę tutaj. Natomiast wadą obligacji detalicznych jest to, że jeśli dobrze trafimy, mamy fajne instrument i chcemy jakby wziąć zysk, mówiąc w cudzysłowie, czyli chcemy go zamienić na coś innego, no to tego nie możemy zrobić, płacimy jakąś opłatę dodatkową, w zależności od serii, którą posiadamy z tytułu wcześniejszego przedstawienia do wykupu. W przypadku jednostek funduszy inwestycyjnych mamy zysk i z drugiej strony zaletą jest to, że jednak trzymając długo otrzymujemy tą rentowność i nie musimy się denerwować spadkami zmianami cen tego instrumentu. Natomiast no, ja obserwuję ten rynek od wielu, wielu lat, w zasadzie od początku, odkąd on istnieje, obligacji detalicznych i tutaj wyraźnie widać tą, cechę, że krótki horyzont inwestycyjny klienta, czyli chętnie są kupowane serie, wcześniej też tak było, serie o relatywnie Krótkim horyzoncie inwestycyjnym, czyli tam te czteroletnie, inflacyjne też się fajnie sprzedają w tym momencie. Te w mojej ocenie najbardziej historycznie atrakcyjne instrumenty, czyli te najdłuższe obligacje, dziesięcioletnie bądź też dwunastoletnie, mniej chętnie były kupowane ze względu na odległość tego horyzontu czasu wykupu. Natomiast no, to był dość duży błąd, bo one generowały największe przychody. Dwa klienci w przypadku obligacji detalicznych są dość mocno wrażliwi na ten tak zwany pierwszy wysoki kupon, czyli to jest też tak. Taki troszeczkę lep na, na klienta, czyli dajmy wysokie pierwsze oprocentowanie, obniżmy perspektywę w przyszłych kolejnych latach na atrakcyjne oprocentowanie, a ludzie wpłacą. No i to troszeczkę tak działa jak w przypadku funduszy inwestycyjnych, kiedy klienci widząc historyczne stopy zwrotu, a tutaj widzimy gdzieś tam ten pierwszy kupon w przypadku obligacji detalicznych, wysoki to klienci chętnie wtedy kupują, nie patrząc, nie patrząc, jakie czy perspektywy nadal są utrzymane czy nie. Natomiast ja zachęcam, wierzę w to, że nabywanie obligacji detalicznych ma sens, jest też takim elementem nauki, bo ktoś, kto je kupuje się zainteresuje, jak to jest zrobione. No i tutaj widać wyraźnie ten taki dualizm, z którego też korzystają organy państwowe, bo jeśli kupimy obligację detaliczną, jej po prostu nie wyceniamy, czyli trzymamy je de facto po cenie nabycia do zapadalności. To co zrobił ostatnio bank centralny chwaląc się teraz na świeża wiadomość, że znaczna część portfela inwestycyjnego prawdopodobnie w oczekiwaniu zmian trendów na stopach procentowych bank centralny zakwalifikował sobie trzymanie do wykupu i wycenianie zwanym skorygowanym kosztem, czyli de facto po cenie nabycia, plus tam jakieś technikalia, czyli chciał się pozbyć tej zmienności w swoim bilansie, czyli no to jest trochę tak, że takie mentalne księgowanie, czyli jeśli nie widzimy formalnie straty na papierze, to jakoby ona nie istniała. No jest to nieprawda, natomiast jakby to nie zmienia faktu, że tych obligacji detalicznych ciągle w portfelach tu mamy taki jakby ran miesięczny, natomiast od wielu, wielu lat ten rynek z coraz większym zainteresowaniem się cieszy i też były takie statystyki, że bardzo dużo tych instrumentów kupuje się poprzez tzw. zakup elektroniczny. i widać wyraźnie, że tutaj ten postęp technologiczny dość szybko wchodzi.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Olaf Pierszak, dyrektor inwestycyjny w Esalien TFI. Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Polacy mają obowiązki polskie. Ale na szczęście nie oznacza to, że muszą inwestować jedynie w Polsce. Za granicą ani trawa, ani rynki nie są jednak specjalnie zieleńsze. Skarbiec TFI w ostatnim miesięcznym komentarzu zwraca uwagę, że dla inwestorów na rynku amerykańskim skończyło się właśnie najgorsze półrocze od blisko 50 lat. O to, czy są jakieś nadzieje na poprawę, pytam Krzysztofa Cesarza, zarządzającego funduszami w Skarbcu.
5: Wydaje mi się, że że są. Oczywiście rynek jest podzielony teraz między inwestorów, którzy uważają, że gospodarka amerykańska musi wpaść w recesję, czy ona będzie płytka, czy głęboka, to już jakby jest inna kwestia, ale że wpadnie w recesję. I między tych, którzy uważają, że cały czas możliwe jest jeszcze tak zwane miękkie lądowanie gospodarki, to o czym mówi Fed na swoich posiedzeniach ustami przewodniczącego Fedu, czyli Jeromego Powell'a i wydaje mi się, że ten soft landing tak zwany, czyli to, to miękkie lądowanie gospodarki, czyli spowolnienie bez wpadania w recesję cały czas jest możliwe. Oczywiście, żeby do tego doszło, musiałoby wystąpić kilka elementów, które nie wiemy, czy wystąpią i to jest ta pewnie największa, niewiadoma drugiego półrocza, ale jeśli pan redaktor pozwoli, to by powiedział, co jest ważne do tego, żeby gospodarka nie wpadła amerykańska w recesję, moim zdaniem i co by było też taką nadzieją dla rynków, kapitałowych na to, że gospodarka amerykańska nie wpadnie w recesję, dzięki temu zyski spółek nie będą się pogarszać i można by traktować to pierwsze półrocze bardzo słabe w tym roku jako korektę głęboką, ale mimo wszystko tylko korektę. Więc tutaj moim zdaniem inwestorzy będą patrzyli, bo to nie jest tak, że to jest jeden czynnik, który zmieni postrzeganie tego pierwszego półrocza albo zmieni obawy inwestorów w optymizm. Tutaj jest kilka elementów, moim zdaniem, na które inwestorzy będą patrzyli. Oczywiście nigdy nie jest łatwo ich ocenić, czy one tak do końca zachodzą, czy nie zachodzą, ale postaram się je wymienić i też powiedzieć, czego powinniśmy oczekiwać, jeśli wierzymy w taki pozytywny obraz rynku w drugiej połowie roku. Czyli pierwsza rzecz to jest patrzenie na to, jakie marże będą osiągały spółki amerykańskie w Stanach. Dzisiaj wiemy, że Pierwsze półrocze pod kątem z osiąganych zysków było cały czas dobre. Jeśli mówimy o tych spadkach, które miały na miejsce na rynku amerykańskim, to one odbyły się nie poprzez to, że spółki miały gorsze wyniki finansowe i przez to wynikały spadki. One bardziej wynikały z takiej jakby spadków wartości całych spółek, czyli tych tak zwanych wskaźników rynkowych przy niezmienionych prognozach wyników finansowych. Tak? Czyli cały czas oczekiwania analityków finansowych są takie, że spółki będą miały wszystko w tym roku lekki wzrost wyników, jeśli chodzi o, o indeksy rynkowe i będzie bardzo dużo uwagi poświęcone w tym sezonie wyników, który się teraz rozpoczyna oraz w kolejnych kwartale na to, czy spółki będą w stanie obronić swoje wyniki finansowe. Takie rzeczy, które powinny to umożliwić, to spółki posiadają relatywnie niską dźwignię finansową, są relatywnie nisko zadłużone, jeśli mówimy o tych głównych spółkach, które determinują zachowanie indeksów w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że niska dźwignia finansowa powinna pozwalać trochę łagodzić gorsze otoczenie makroekonomiczne i zobaczymy, czy to się będzie działo. Ta obrona tych marż będzie kluczowa z punktu widzenia tych osiąganych wyników finansowych. Ale to, co jest jeszcze oczywiście ważne, to są ceny surowców energetycznych, ale też ceny ogólnie surowców, i tutaj wielu takich komentatorów rynkowych wskazuje na to, że oczywiście mieliśmy, jeśli spojrzymy na przykład przez pryzmat ceny ropy WTI, która na początku roku baryłka kosztowała poniżej 80 dolarów. W momencie ataku Rosji na Ukrainę te ceny w drugim kwartale wzrosły do ponad 120 nawet dolarów za baryłkę. To ważne jest to, jak będą się kształtowały ceny gazu, ropy, ponieważ te ceny gazu i ropy później będą odzwierciedlane w wskaźnikach inflacji. I tutaj... Część komentatorów wskazuje że jeśli ceny ropy, szczególnie, która tutaj jest bardziej kluczowa dla rynków amerykańskich i światowych, by wróciły gdzieś do poziomu 90-95 dolarów za baryłkę, to możliwe jest, że te oczekiwania inflacyjne, one powoli by też zaczęły się normalizować. Nie mówimy tutaj o spadku wskaźników inflacji, ale mówimy już, że nie mielibyśmy tych pozytywnych zaskoczeń inflacyjnych i jeśli byśmy nie mieli tych pozytywnych zaskoczeń inflacyjnych, abyśmy widzieli, że ceny dóbr rok do roku i usług zaczynają się stabilizować, może lekko nawet spadać, no to zmalałyby oba o tempo i skalę zaciśniania monetarnego przez banki centralne I ten element jest o tyle ważny, że wydaje się, że to będzie determinowało też zachowanie Fedu jako takiego, jeśli on by zobaczył, że, że wskaźniki inflacyjne zaczynają się stabilizować albo dają nadzieję na to, że że mieliśmy tak z takim może z szokiem wywołanym, czy to działaniami Chin dotyczącymi COVID-u restrykcyjnymi, czy to też atakiem Rosji na Ukrainę, co też spowodowało pewne namięcia na rynkach surusowych, to może działania Fedu nie byłyby aż tak agresywne z punktu widzenia albo jastrzemie z punktu widzenia rynku finansowego, jak dzisiaj są oczekiwania, a Fed mógłby bardziej skupić się na wsparciu gospodarki i to jest bardzo ważne też właśnie, żeby ta inflacja zaczęła się stabilizować i rynek zaczął i inwestorzy mogli przejść do tego zastanawiania się, czy FED będzie mógł bardziej elastycznie podejść do, do przebradzenia tej jeszcze swojej polityki monetarnej. Dwa czynniki, które trochę tutaj już wymieniłem, to jest ważne też, jak Chiny będą zachowywały się w drugiej połowie roku. W pierwszej połowie roku widzieliśmy, że ta zero COVID policy w Chinach bardzo mocno wpłynęło na, na globalny łańcuchy dostaw. Wydaje mi się, że Drugie powie roku tutaj, Chiny powinny gdzieś no, zmienić swoje podejście na bardziej elastyczne. Wiązałbym to też z tym, że w listopadzie mamy 20 zjazd partyjny w Chinach na którym na trzecią kadencję chce być wybrany przewodniczący Xi. Do tej pory żaden przewodniczący nie był wybierany na trzy kadencje. Każdy przewodniczący był wybrany na dwie kadencje, po czym nastąpiła zmiana na nowego. On ma taką ambicję, żeby zostać wybrany po raz trzeci, więc gospodarka tu na pewno będzie ważnym elementem, żeby to poparcie otrzymać i żeby móc liczyć na to, że w listopadzie zostanie wybrany na trzecią kadencję. Więc tutaj Chiny też jest duża szansa, że będą trochę elastycznie podchodzić do tych problemów związanych z COVID-em. No i tutaj ostatnia rzecz połączona z tymi marżami, o których powiedziałem na początku, to też nie do końca wiemy jak zachowa się konsument w Stanach. Popyt konsumencki jest ważnym elementem składowym amerykańskiego wzrostu gospodarczego. Wiemy, że te wskaźniki, ten savings rate, czyli to ile oszczędzają Amerykanie w stosunku do tego dochodu, który zarabiają, już jest na dosyć niskich poziomach, jeśli spojrzymy sobie na historyczną średnią, ale wydaje się, że tutaj też dla całego tego takiego soft landingu ważne jest, żeby ten konsument nie zaczął jakoś agresywnie oszczędzać, tak? Bo jeśli on zacznie agresywnie oszczędzać, w sensie zwiększy ten procent swojego dochodu rozporządzalnego jako oszczędności, a nie utrzyma go na tym niskim poziomie, no to też jakby nie będzie tej konsumpcji, jak nie będzie konsumpcji to firmy nie będą mogły poprawiać albo utrzymywać dobrych wyników finansowych i to też mogłoby wtedy być odebrane przez rynki negatywnie jako taki element tego, że Oczekiwania co do zysków spółek w tym i pewnie w pierwszej połowie kolejnego roku są zawyżone, no bo jeśli spojrzymy sobie na oczekiwania rynkowe, to w tym roku mówimy o takim jednocyfrowym wzroście zysków w Stanach. Bynajmniej jeśli chodzi o taki konsensus analityków, taki niski jednocyfrowy, no ale już rok do roku no mówimy o takim wyższy, wysokim jednocyfrowym wzroście w stosunku do całego roku 2022, jeśli mówimy o indeks SP. Więc. To są takie elementy, moim zdaniem, na które inwestorzy będą patrzyli, i one będą też determinowały zachowanie rynków nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. To, co bym jeszcze dodał, to poza motywacją, którą mają na przykład Chiny ze względu na 20 zjazd Chińskiej Partii Ludowej, to w, tak samo w listopadzie mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych z midterm election, czyli wyborami parlamentarnymi. No i tutaj wydaje się też, że demokraci, którzy mają swojego prezydenta Joe Bidena, są i będą zainteresowani tym, żeby ta gospodarka miała się dobrze do tych wyborów, dlatego że akurat różnice w głosach między dwoma partiami są niewielkie i to może też być bardzo ważne z punktu widzenia tego, jak będą przebiegały kolejne dwa lata prezydentury Joe Bidena i jakie będzie percepcja partii demokratycznej i jakie będzie możliwość wpływu tej partii na realne procesy gospodarcze w Stanach. Więc tutaj te dwa duże wydarzenia polityczne, one moim zdaniem, jak zawsze w każdym kraju polityka wywiera duży wpływ na gospodarkę i one mogą być też takim czynnikiem, gdzie partie rządzące albo osoby, które są przy władzy będą chciały tą gospodarkę trochę dodatkowo wesprzeć po to, żeby uzyskać większe poparcie w zbliżających się wyborach i to też jest moim zdaniem szansa i to też może gdzieś w tych oczekiwaniach rynkowych znaleźć odzwierciedlenie.
1: No dobrze, a to nas czeka te ważne polityczne wydarzenia w listopadzie. A Jak taki inwestor, czy pan jako zarządzający funduszami teraz podchodzi do rynków zagranicznych? No bo ostatnio relatywnie najgorzej sobie radził indeks niemiecki. Ja jestem ciekaw, czy z pańskiej perspektywy teraz jest taki moment, gdzie można kupić jakieś aktywa zagraniczne w promocyjnej cenie? Czy może należy kupować coś, co jest bardziej odporne na potencjalną recesję? Jaką teraz ma pan strategię inwestycyjną.
5: Rzeczywiście w czerwcu indeks DAX w Niemczech zachował się bardzo słabo. Mi się wydaje tutaj, że Głównymi czynnikami, które to zdeterminowały, to jest z jednej strony struktura tego indeksu. Ponad 25% stanowią spółki chemiczne i producenci samochodów, którzy, jeśli wiemy, jakie zamieszanie jest dzisiaj albo niepewność związana z podażą gazu na rynek europejski w drugiej połowie roku, no to te spółki chemiczne, jeśli nie będzie gazu, nie będą mogły produkować, a jeśli nie będą mogły produkować tego, co zaplanowały, no to na pewno odbije się to na ich wynikach finansowych. Spowolnienie gospodarcze, to też mocno, na takie spółki cykliczne, jakim jest przemysł samochodowy. Inne spółki też zachowywały się słabo, nie tylko te dwie, ale widać, że to jest taki indeks i taka gospodarka, która tutaj akurat więcej ryzyk ma przed sobą w drugiej połowie roku ze względu na atak Rosji na Ukrainę i na, na tą niepewność co do tego, jak długo działania zbrojne będą trwały, kiedy się zakończą i jakie będą efekty tego zakończenia czy uzgodnienia, jeśli się zakończą. Moim zdaniem dzisiaj, jeśli spojrzymy sobie przez pryzmat całego świata na obszary, gdzie można by inwestować albo gdzie można by szukać okazji inwestycyjnych, to wydaje się, że największe szanse widzę w gospodarce amerykańskiej i pewnie azjatyckiej, ale tu głównie w Chinach, ze względu właśnie na te czynniki polityczne, ale też ze względu na to, że i zarówno Ameryka Północna, jak i Chiny, czy tutaj ten rejon azjatycki ma pewne ryzyka, takie jak Europa związane ogólnie z tempem wzrostu gospodarczego, z przewidywaniami dotyczącymi inflacji, ale nie ma takich czynników specyficznych jak wojna, ryzyko braku podaży gazu, braku dostępu do surowców, co jest czynnikiem nie do końca kwantyfikowanym dzisiaj ze względu na to, że to są działania polityczne. Amerykanie nie mają tego problemu z dostępem do surowców, są można powiedzieć dzisiaj jakby bezpieczni pod tym kątem. Tak samo Chiny też pod tym kątem nie mają ryzyk, więc mogą skupić się tylko na działaniach typowo gospodarczych, wspierających gospodarkę i na działaniach ograniczających ewentualną inflację czy presję płacową. Wydaje się więc, że tamte gospodarki mają mniej ryzyk, a jeśli te ryzyka mają, to mają podobne do rynku europejskiego. Wydaje się też, że na tamtych rynkach występuje więcej spółek strukturalnie o charakterze wzrostowym. Wiem, że ostatnio w ostatniej połowie roku czy ponad można już powiedzieć nawet w, pewnie przez 12 miesięcy takich kalendarzowych, licząc spółki wzrostowe to był temat, który źle się kojarzył, bo ponieważ one spadały trochę mocniej albo znacząco mocniej niż spółki tak zwane value, ale w tym otoczeniu, czyli w spowalniającej gospodarce, wydaje się, że może nastąpić znowu rotacja ze spółek takich cyklicznych, procyklicznych, a nawet value do spółek wzrostowych, które niezależnie od tendencji na rynkach będą notowały wzrosty przychodów czy też wyników. Oczywiście tempo może być mniejsze niż w poprzednich latach, ale nadal będą poprawiały wyniki finansowe, dlatego też, że wtedy obawy o kondycję gospodarki inwestorów są mniejsze, nie są uzależnione od ogólnej kondycji gospodarki. Też, jeśli byśmy mieli ten scenariusz jednak softlendingu i mniejszej presji inflacyjnej, mogłyby gdzieś z tyłu głowy już inwestorów pojawiać się Takie scenariusze, że jesteśmy gdzieś w piku inflacyjnym, albo w piku oczekiwań inflacyjnych, albo blisko tego szczytu. On może oczywiście potrwać, może być taki płaskowy, jak to niektórzy nazywają, ale od tej pory raczej będziemy myśleli o tym, kiedy będą obniżki stóp procentowych. I będziemy już zaczynali wchodzić w taki reżim soft lendingu niższych oczekiwań inflacyjnych albo stabilizacji oczekiwań inflacyjnych. Można by znowu zacząć myśleć o tych spółkach, które będą się pozytywnie zachowywały w momencie, kiedy stopy procentowe będą stabilne albo będzie nadzieja na ich obniżanie. I tutaj te spółki cykliczne moim zdaniem one mogłyby sobie dobrze radzić z racji samej struktury gospodarki, najwięcej ich występuje na rynkach amerykańskich. I tutaj w tych spółkach pewnie widziałbym najwięcej okazji inwestycyjnych. Z takich spółek, które dzisiaj można by powiedzieć, że nie kojarzą się ze spółkami może wzrostowymi, ale ze względu na wydarzenia geopolityczne mogą takimi być w kontekście kolejnej dekady. To na przykład cały sektor, taki aerospace and defense, gdzie wiemy, że i zbrojenia, i pewne takie przygotowanie się do obronności będzie następował, niezależnie od sytuacji gospodarczej. Wiemy, że to jest duża debata w całym układzie NATO, na jak dużo kraje powinny swojego PKB przeznaczać na obronność, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja gospodarcza. Więc wydaje się, że no, ten atak Rosji na Ukrainę wywołał taki impuls, który będzie trwał dosyć długo, bo jeśli chcemy się zbroić, to, to nie zajmie nam miesiąca, dwóch, to, to są procesy rozłożone na lata. I to są takie sektory, w których inwestorzy mogą tutaj cały czas upatrywać swoich szans Tradycyjnie jeśli mówimy o sektorach wzrostowych to są spółki związane z branżą informatyczną, medyczną to jest jeszcze pewnie trochę trudniejsze, bo tutaj te spółki medyczne, szczególnie technologiczne są bardzo uzależnione od finansowania i dostępu do tego finansowania, ale jest trochę takich sektorów wzrostowych, w których ja bym dzisiaj upatrywał szansę na drugą połowę roku. A w następnej części pewnie gdzieś znowu do was bym widział, że spółki surowcowe także mogą powrócić, dlatego że same ograniczenie w dostępie do surowców też powinno stabilizować ceny surowców na może nie tak wysokich poziomach, jak jakich były do tej pory, na niższych poziomach, ale na poziomach, które cały czas umożliwiają osiąganie dobrej rentowności spółkom wydobywczym.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Cesarz zarządzający funduszami w Skarbie Stefi.
0: Dziękuję bardzo. z biznesu. Do słuchania. Inwestorzy na polskim rynku mogą mieć różne strategie, ale jak
1: przyjdzie co do czego, to i tak na ich stopy zwrotu olbrzymi wpływ mają działania państwa. Przytoczę teraz kolejny cytat. Brzmi on tak. Doświadczenie płynące z przykładu najlepiej rozwiniętych gospodarek wskazuje, że sukces rynku kapitałowego opiera się przede wszystkim na zaufaniu do funkcjonujących na nim podmiotów oraz do tworzonego prawa. To fragment państwowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Moim ostatnim gościem jest Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów do spraw wdrażania tej strategii. Zaczynam od pytania: czy inwestorzy mogą wykazywać się zaufaniem w sytuacji, gdy, jak choćby ostatnio, notowaniami banków czy spółek energetycznych chwieją wypowiedzi polityków o możliwych podatkach od nadzwyczajnych zysków.
6: No, rzeczywiście strategia rozwoju rynku kapitałowego bardzo mocno podkreśla rolę zaufania inwestorów w budowie naszego rynku w budowie tego zaufania rolę odgrywają nie tylko Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego, ale przede wszystkim powiedziałabym same spółki, które powinny dbać o to, aby regularnie i transparentnie komunikować się z inwestorami, z regulatorem, przestrzegać zasad ładu korporacyjnego i coś o czym mowa też jest właśnie w strategii rozwoju rynku kapitałowego, budować relacje ze swoimi akcjonariuszami, na przykład przy pomocy dedykowanych im Programów. Pomysł tego nadzwyczajnego podatku od nadzwyczajnych zysków pojawił się zresztą, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna doprowadził do niej splot zdarzeń, takich jak lockdowny spowodowane pandemią, napaść Rosji na Ukrainę, a nie kwestie takie jak jakieś wyjątkowo trafione inwestycje spółek w produktywność, czy technologiczny przełom. Dlatego nie uważam, aby pomysły, takie jak podatek od nadzwyczajnych zysków, czy pomysł takiego podatku, podważały zaufanie do rynku. No nie uważają tak też Hiszpanie, którzy taki podatek już wprowadzili, czy by którzy wprowadzenie takiego podatku rozważają. Tam zresztą ma być on zmniejszony, zależnie od poziomu nakładów na nowe inwestycje, w tym wypadku spółek energetycznych. Także jeszcze raz podkreślę, zaufanie do rynku w mojej ocenie nie polega na tym, że dbamy o to, aby kursy giełdowe tylko rosły, choć prawdopodobnie tak byśmy chcieli. Cykl koniunkturalny wynika z logiki kapitalizmu i nie unikniemy tego, chyba że zdecydujemy się jako obywatele zmienić ten system. Ale ja postrzegam tutaj rolę regulatorów jako dbanie o to, aby na rynku nie było manipulacji i nadużyć, aby był on transparentny, aby wszyscy wywiązywali się ze swoich obowiązków. No i to jest zaufanie polegające na tym, że kupuję po godziwej, uczciwej cenie, że mam pewność, że ona rzeczywiście taka jest. I w ramach realizacji strategii rozwoju rynku kapitałowego staramy się o taką sytuację właśnie dbać.
1: Strategia rozwoju rynku została przyjęta już 2,5 roku temu. Jak po tym czasie ocenia Pani jej realizację?
6: Na dziś mogę powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na półmetku. Także wiele zmian ustawowych proponowanych przez strategię, bo te są najtrudniejsze do przeprowadzenia, już zostało wprowadzonych. Wiele z nich znajduje się w projekcie ustawy w związku z rozwojem rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, który lada chwila trafi do drugich konsultacji, a następnie na Radę Ministrów. W tym projekcie znajduje się co najmniej kilkanaście działań realizujących strategię. To są zarówno przepisy w zakresie jednolitej licencji bankowej, pożyczek papierów wartościowych, obligacji rozwojowych, ułatwienia dla funduszy takich jak ETF-y, czy też realizacja postulatów uczestników rynku dotyczących eliminowania przypadków gold platingu, czyli takich nadprogramowych regulacji. Wspólnie z OECD intensywnie pracujemy też nad strategią edukacji finansowej. Jestem zresztą przedstawicielką ministra finansów w Radzie Edukacji Finansowej, która będzie czuwać nad implementacją tej strategii oraz, co istotne, wydatkowaniem środków z Funduszu Edukacji Finansowej. Za kilka dni ruszamy też z projektem mapy drogowej dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Tutaj chcemy skupić się nie tyle na kwestiach zgodności z przepisami spółek, inwestorów, uczestników rynku, ale przede wszystkim chcemy przekuć te wyzwania, związane z finansowaniem transformacji klimatycznej w szansę dla rozwoju naszego rynku kapitałowego i jakby budować u nas taką ofertę zielonych instrumentów finansowych i powiązanych usług nie tylko dla naszego rynku, dla Polski, ale dla całego naszego regionu. Także myślę, że tutaj jesteśmy na dobrej drodze. Oczywiście zaraz Pan redaktor powie, no dobrze, ale liczba IPO spada, a poza tym to kapitalizacja naszego rodzimego rynku to jest wciąż mniej niż 1000% PKB. No jak Pani może mówić, że jest dobrze? No ja trochę odpowiadam, że... Strategia rozwoju rynku kapitałowego nie jest po to, aby walczyć z cyklem koniunkturalnym. Chcemy tworzyć jak najlepsze warunki do tego, aby spółki i inwestorzy mogli po prostu robić swoje, mogli to robić na uczciwym transparentnym rynku kapitałowym, pozyskiwać kapitał, inwestować z zyskiem, podejmować to ryzyko, które jest trochę wpisane w jego logikę. Jeżeli zdecydują, że to nie jest ten moment, to okej. Okay. Dekonią, która to jest zjawisko obecne dziś na wszystkich rynkach globalnych, nie tylko u nas, także obawiam się, że tego nie unikniemy. Natomiast jeżeli chodzi o wyższą kapitalizację, to tutaj mówimy trochę o czymś, co może być tylko wyłącznie w zdrowy sposób skutkiem działań długoterminowych, takich jak chociażby programy, tak jak pracownicze plany kapitałowe, takie programy, które, takie mechanizmy, które pozwalają nam zamieniać oszczędności na inwestycje. I to jest właśnie projekt długoterminowy. Dzisiaj widzimy, że partycypacja w programie rośnie, ale to nie znaczy, że efekty tego będziemy widzieć jutro czy pojutrze.
1: No właśnie, tak trochę w nawiązaniu do PPK, chciałbym zapytać o to, w jaki sposób chcecie zachęcać inwestorów indywidualnych do polskiej giełdy i właściwie ich edukować, no bo ja prawdę mówiąc w prywatnych rozmowach byłem małym ambasadorem PPK i teraz mi trochę przed tymi znajomymi wstyd, nie mówię im, że tam mogą zobaczyć sobie te ujemne stopy zwrotu, jak wyjdą, no ale właśnie, myślę, że z edukacją jest pewien problem i inwestorzy indywidualni oczywiście w Beście, to oczywiste, że nie będą lgnęli na giełdę, natomiast w jaki sposób wy jako organy, państwo regulacyjne możecie sprawić, że ludzie będą przychodzić na gpw ze swoimi pieniędzmi.
6: No powiem przewrotnie, że za giełdą turecką mamy jeden z najwyższych odsetków inwestorów indywidualnych na naszym parkiecie w Warszawie, także chyba, chyba nie jest u nas aż tak źle. Zachęcać staramy się przede wszystkim poprzez tworzenie warunków do bezpiecznego i zyskowednego inwestowania, także regulujemy tam gdzie trzeba. Zachęcamy spółki do wchodzenia na giełdę poprzez takie programy jak chociażby ostatnio wprowadzona ulga na IPO, bo ostatecznie uważam, że liczy się jednak ciekawa oferta. Wprowadzamy ułatwienia dla funduszy takich jak ETF, o czym wspomniałam, które umożliwiają inwestowanie w zdywersyfikowany koszyk aktywów za niską cenę za zarządzanie i takie codzienne śledzenie kursu danego funduszu. Pamiętajmy też, że no tak jak Pan wspomniał, wielu z nas już dzisiaj jest inwestorami poprzez pracownicze plany kapitałowe. Być może w przyszłości warto byłoby zastanowić się nad dalszymi uproszczeniami i zachętami dla takich rozwiązań jak chociażby IKE czy XE. Dzisiaj pracujemy nad implementacją unijnych regulacji dotyczących chociażby OIP, czyli paneuropejskiego produktu emerytalnego. Także tutaj w tej przestrzeni sporo się dzieje. Myślę, że jeżeli chodzi o PPK, to tutaj znowu mamy do czynienia z cyklem koniunkturalnym, także zawsze będzie tak, że w pewnych momentach ten portfel będzie wyglądał lepiej w innych gorzej, ale właśnie dlatego Ten program jest tak skonstruowany, aby im bliżej mojej emerytury, tym ten mój koszyk aktywów był bezpieczniejszy, inwestowany chociażby w instrumenty dłużne, aby zabezpieczyć się przed tym ryzykiem zmian na rynku akcji.
1: To na koniec mam jeszcze pytanie o ulubionym przez inwestorów indywidualnych podatek Belki, ale nie będzie to pytanie o to, czy go zniesiecie, bo niedawno w rozmowie z PAP podkreślała Pani, że ten podatek jest relatywnie niski na tle Europy. No to skoro mamy wyjątkowe czasy, podatek jest niski, to może warto go podwyższyć.
6: To jest też moje ulubione pytanie, nie tylko ulubione inwestorów indywidualnych, natomiast może Pana zdziwie, ja na dzisiaj nie byłabym zwolenniczką prostego podniesienia podatku Belki. On rzeczywiście jest niskim na tle Europy, ale my też jako rynek kapitałowy jeszcze tę Europę trochę doganiamy. Wspomniałam już chociażby o takich programach jak pracownicze plany kapitałowe, które umożliwiają nam takie systemowe zamienianie oszczędności na inwestycje. To są programy, które jeszcze się u nas rozwijają. Natomiast w mojej ocenie warto byłoby być może zastanowić się w przyszłości nad wprowadzeniem do podatku odzysków kapitałowych większej progresji. Dzisiaj słyszymy wiele głosów postulujących zniesienie podatku od lokat bankowych. Natomiast to mogłoby zniechęcać do inwestowania oszczędności. W mojej ocenie taka droga byłaby niezgodna z postulatami strategii rozwoju rynku kapitałowego. Ale być może w przyszłości powinno być tak, że ci, którzy mają bardzo niewielki kapitał, inwestują jako przy okazji, powinni płacić relatywnie mniej niż ci najwięksi inwestorzy kapitałowi, dla których to jest po prostu codzienna praca. Natomiast podatki, odzysków kapitałowych nie jest elementem strategii rozwoju rynku kapitałowego, także nie chciałabym tutaj absolutnie przesądzać.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Kszwarc, pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku
0: kapitałowego.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Puls Biznesu. Do słuchania. To była już ostatnia rozmowa w dzisiejszej
1: audycji. Chciałbym powiedzieć, że mam szczerą nadzieję, że gdy kolejnym razem nagram podcast giełdowy, będzie ono tym, że cały rynek świeci na zielono i wszyscy możemy być bogaci. Obawiam się jednak, że nigdy nie jest tak źle, by nie mogło być jeszcze gorzej. Jak sobie psychicznie poradzić w takiej sytuacji? No cóż, jeśli nie straciło się wszystkiego na giełdzie i kryptowalutach, to zawsze można pojechać na wakacje. Ja właśnie to robię. A Państwo będą mogli w przyszłym tygodniu posłuchać wakacyjnego podcastu Małgorzaty Grzegorczyk, której goście będą mówić m.in. o tym, jak wypoczywa się w Polsce i za granicą oraz jak wygląda sytuacja na lotniskach. Polecam i dziękuję za uwagę. Nazywam się Marcel Zatoński, a to był Puls Biznesu do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.